0: Velkommen til Transport under Forandring, en dansk erhverv hvor vi i hver episode sætter fokus på, hvad der rører sig inden for transport og infrastruktur i Danmark. Mit navn er Stoffer Greenford, og med mig i dag har jeg... Jesper Stengvik og Alexander Bjørn. ...samlet det danske erhverv
1: mm-hmm. Og
0: øh, i dag har vi udvalgt et par spændende emner, synes vi selv i hvert fald. Hovedstadsplanen mm-hmm. Den er forholdsvis ny derude. Vi får længere fingrene. Vi gør dem både længere og bredere eller tykkere, eller hvad det var, uh-huh. der blev sagt. Og det, det er vi jo egentlig glade for, fordi den har jo fire hovedmål, og så skal vi snakke lidt om, hvordan den egentlig prøver at komme igennem med dem. Man siger, at i 2030 der er der 200.000 flere borgere i det, vi siger, kalder hovedstaden. Derfor skal vi skabe gode rammer for vækst og viden. Vi skal god trængsel, og byen skal være et aktivt levende og grønt sted at bo. Hvad er, Jesper, du har jo gået rapporten her igennem, og du er også blevet spurgt af diverse medier til den. Hvad er, kan du give os en overhold? Er det dumpet, eller er det en mellemkarakter, eller hvor vi vi henne?
1: Ej, det er et godt skridt på vejen. Vi har længe bedt om et øh, form for oplyst enevælde i øh, mm. den københavnske og sjællandske trafik, sådan så der var en, der kunne sætte sig ned og sige, nu skal vi altså koordinere de her to busser og de nye ting, der kommer under Mars. Ja. Det her det er et skridt på vejen, hvor man blive lavet det nye HOT, som det hedder, der skal erstatte DOT. Mm-hmm. Øh, HOT skal være en øh, netop sådan en kan vi kalde det topstyrede organisation, der skal, der skal, holde, der skal organisere trafikformerne under kollektiv trafik mm. i København. Den har så mødt mødt kritik fra de sjællandske omegnskommuner, som ikke er så glade for, at de ligesom bliver holdt udenfor. Og det betyder, at pendler som for eksempel mig selv, ikke, ikke, ikke helt bliver inddraget i det oplyste enevel, mm. man, man opnår. Så altså, vi, er, vi er kommet et stykke af vejen. Vi har fået bredt det lidt ud, det oplyste enevel, vi gerne vil have. Så nu skal vi bare have det hele vejen igen. Mm-hmm. Og det er den store diskussion, der kører lige nu. Og jeg tror faktisk på, at det nok skal have noget til et fornuftigt resultat.
0: For jeg så nemlig i flere artikler det, du siger med regionen, hvor de var ude og sige, at det kan da godt være, at I siger, at vi skal satse på det her trafik, og det fungerer i ordentligt. Men det gør den set ud, Det er et isoleret problem hos jer. Nu fokuserer I igen på
1: hovedstaden. Hvad med resten af Danmark? Ja, men hele Danmark kan vi ikke få med. Altså, men man kunne man få Sjælland med? Så, altså det hele Sjælland pendler ind til København, Det er ja. dokumenterbart og, og klart. Der er ingen tvivl om det. Det er så ikke alle steder, det giver mening, at, at, at busserne skal, skal tumle ind til København, hvor man kan håndtere det via tog og s 2 Men busserne bliver et stadig bedre bud, via blandt andet Boss Rapid Transport og, og den slags andre luksusbusser, der kan køre folk på arbejde. Mm. Så, så det er også ved at være en mulighed, som man ikke må glemme. Så vi skal have det hele med. Ja, og jeg ved, der, er,
0: der er der stor fokus på mobilitet. Og Alex, jeg ved du sidder med uh, indholdsfortegnelsen her, og vi kan lige tage et par af, af hovedoverskrifterne op, hvad der er vi går efter.
2: Ja, fordi uh, en af de rigtig store overskrifter er noget, det som du også kommer ind på uh, Jesper, nemlig uh, ødkapaciteten i den, den kollektiv trafik. Uh, for de mange mange pendler, som uh, som hver dag rejser ind til uh, til hjertet i København. Men det er også noget som mere plads på vejene uh, med 200.000 flere indbyggere frem mod 2030, mm. så er der både flere varer. Der, skal have ind, der er flere, der skal hen og arbejde, og samlet set, så skaber det bare mere pres øh, på vores veje. Det er en øh, ny organisering af den offentlige transport i hovedstaden, og så er det en udvikling af Københavns Lufthavn. Øh, og med det både, øh, hvordan man kommer derud... Mm-hmm. Om det så er med offentlig transport, eller om det er i egen bil, og øh, hvordan øh, flyene kan komme derfra, og hvor stor mm. lufthavn vi skal have, hvis vi vil gøre os selv til Nordeuropas hovedstad.
0: Og der kommer vi jo netop til det vigtige næste punkt i det her. Nu snakker vi mobilitet, vi snakker kollektivt trafik, vi snakker
1: biler, men der er jo også hele erhvervslivet. Det er der nemlig. Mm. Godstransporten har faktisk nogle tanker med mm. i den nye femfingerplan, fordi det vores blandt vores transportvirksomheder efterspørger lagerkapacitet, og i den her plan er der lagt nogle reservationer ud til at kunne lave nogle større og nyere lager, så de, fordi dem, vi har i Høj og, og andre steder, de er jo nærmest ved at sprænge af mangel på, på plads. Mm. Så, så du har fuldstændig ret, vi skal ikke glemme erhvervstransporten, der skal altså også gås ind og ud af, af de her virksomheder. Så, så, dem skal der, så ja, det skal mm. der simpelthen også være plads til. Og det er jo også
0: det, altså den næste ting i det, som jeg godt synes, der kunne være en lidt smule mere fokus på, er jo, at den kapacitet, vi har på vejene, den bliver delt af pendlerne, der skal have bedre mobilitet, og af lastbilerne,
1: der transporterer de varer, som folk skal bruge Men senere. husk nu altid, det er faktisk ikke lastbilerne, der skaber trængsel Nej, hvad så? Fordi der er ikke så mange af dem, i forhold til, hvor mange personbiler der er. Så det, det, det bliver vi altid øh, forbandet af, at det er os, vores lastbiler, der, der skaber trængsel Det er det ikke, det er en myte, mm-hmm. det er personbilerne. Så, øh, Men de skal jo også have bedre plads. Fordi mm-hmm. De skal jo, de er jo mennesker, der skal på arbejde. Der er ingen, der kører for sjov øh, klokken mellem syv og ni om morgenen i, på hverken det københavnske, aarhusianske eller Nej. fynske vej net, vel? Næ, og der er jo det, du siger du fra 7 til ni. Der er jo altid store planer om, kunne
0: man øh, rykke det til andre tider? Og ved der vejledning om støjsfag levering i ydretimerne har jo lige været
1: op igen. Og overhold har vi jo positiv tilkendegivelse i det. Ja, der er jo... Der er, Ja, jo, vi kan godt lide den. Altså, den bringer os igen et skridt frem, men der er mange skridt til målet. Mm-hmm. Det vi vil have, det er, øh, og det har vi sagt mange gange, det vi vil have, det er, at man skal kunne lave en business case på at, at støje, gøre en butik og dens øh, leverandør-transportør støjsvag. Ja. Og kan man ikke gøre det? Kan de risikere at bruge et par hundrede tusind hver især på at gøre sig støjsvag? og så samtidig dagen efter få et påbud fra kommunen om, at du skal de alligevel levere midt i mylertiden, hvor alle børnene skal i skole og folk skal på arbejde, Jamen, så nytter det jo ikke noget. Så er der jo ikke nogen, der, er, der laver den investering. Nej, og der... den garanti har vi ikke endnu. Og så længe vi ikke har den, så er det fint, mm. det der bliver lavet, men det får os ikke imod. Nej, og det er, jo, det er jo en del af problemet. Den anden ting er jo, at øh, du har jo både et
0: tidligt tidspunkt, hvor du kan varetage være ret tid i omhug. Det er jo allerede i lokalplanlægningen. Og derefter så er der jo, når de enkelte projekter kommer, og skal, skal godkendes. Og der er det netop, du siger, at hvor meget skal der til? Altså, du kan være helt nede med flytter flytter dig ny til området, efter du har fået klappet af med alle. Hvis det så ikke står i lokalplanen, og den nye, der flytter ind i området, synes, at det, det her larmer altså for meget for min nattesøvn, så risikerer du at miste det.
1: Mm-hmm. Og det, og så, sker, så, så bliver investeringen ikke foretaget, og så har vi problemet, altså, så kører det bare. Det er en ondt cirkel, og den kan vi altså ikke få brudt, før kommunerne får en hjemmel, som er jo det, vi beder om. Kommunerne skal have en hjemmel til over næste kommunalvalg, eller skifter ja. kommunaldirektør, eller borgmester, eller byrådsflertal, at øh, give øh, butikkerne en garanti for, at de kan levere øh, mm. øh, om natten, hvis de holder sig under nødvendige støjgrænser. Og det bringer
0: faktisk videre til den næste ting, når du siger, at vi skal have nogle flere ting ind, og der er den store øh, overordnede infrastrukturplan, jo, som vi kigger meget på, og der vil jeg skynde mig, at lave lidt reklame for den 20. februar om formiddagen, et øh, halvdagsarrangement på børsen, om fremtidens øh, infrastrukturplanlægning, mere mobilitet, for pengene, som man går ind på vores hjemmeside, kurser og events, og skrives op til. Det er gratis. Man skal bare huske at komme. Og vi glæder os til at byde velkommen med både store erhvervsfolk, organisationsledere og politikere. Så jeg håber, vi ses i børsen til at finde ud af, hvordan kommer vi lige videre herfra. Det næste punkt, vi skal tage op, mens vi stadig har Jesper med,
1: det er Jesper, vejpakken. Ja, og så skal der jo komme et stort suk, fordi det er jo det, vi har her. Vejpakken har haft en lang vej igennem systemet, og er jo øh, uanset indhold, det vi sigter på at få, øh, det er simpelthen den her fælles europæiske reg- øh, regulering. Mm. Næsten uanset indhold. Fordi som markedet i EU lige for øjeblikket er ved at udvikle sig, så er der, opstå, eller der er opstået et kludetæppe af særregler på hver enkelt land, hvor man har reguleringer af... Alt fra parkeringen til lønninger og tekniske indretninger af lastbiler. Mm. Og det gør det meget svært for leverandørerne og transportørerne at komme rundt, fordi de skal tage stilling til nye regler hver gang de kommer til en landegrænse. Og når de så skal ind i byerne, så er der også forskellige miljøkrav i by- i, der for at komme ind i der. Og det kræver altså nogen ret særligt indrettede lastbiler og skulle tage hensyn til 17 forskellige øh, mm-hmm. løgkrav og lønkrav og dokumentationskrav, der kræver øh, til tre ringbind, som konstant er opdateret ja. på fem forskellige sprog for at komme rundt. Og det kan vi ikke have. Så vi har brug for den her vejpakke. Den er så stødt ind i øh, endnu et, øh, et klip i mm-hmm. Den blev vedtaget af ministerne øh, de europæiske minister og transportminister mm-hmm. i, øh, i ministerrådet, så skulle det så tilbage i parlamentet, hvor at, øh, parlamentets transport, Øh, udvalg, den, øh, de øh, stemte den simpelthen ned. De syntes ja. ikke, det var noget for dem. Så nu skal den så i det store parlaments hvor samtlige hundredvis øh, af parlamentarikere mm. skal kigge på den for at kunne blive vedtaget. Og det er lige blevet udsat. Øh, de, the Council of Presidents, som det hedder, ja. det meget fornemt. Men det er dem, der sådan bestemmer, hvad der kan komme til afstemning okay. i Europaparlamentet. De har lige øh, besluttet, at i det, de overhovedet ikke kunne forudsige, hvad resultatet vil blive af sådan en afstemning, så vil de ikke sætte den til afstemning lige nu. Nå. Så nu er den udsat, og det betyder, at den hænger i en meget synd tråd for at kunne nå overhovedet at komme igennem inden valget her til sommer. Ja, fordi vi er jo virkelig alvorlige i tids og
0: hvor meget tid har vi egentlig brugt? hvis vi lige tager frem, når vi ser vejparken, Så det her er jo tredje del af
1: den. Og det er, Nej, vi har tre dele af den. Ja. Første del, som egentlig er den erhvervslivet virkelig er interesserer sig rigtig, rigtig meget for, kom jo helt tilbage for, hvad det? halvandet år siden nu? Øh, ja, det var meget tidligt, 17. Så, øh, så det er jo altså længe siden, den har været under forhandling. Men sådan er EU-systemet, det må vi acceptere. Ja, det er så lang tid ja. for så mange lande at blive enige. Men så skal de dele må også blive enige, og det er jo så lidt, mm. de, de ikke rigtig kan være i stand til nu. Eller rettere sagt, landene er jo sådan set enige. Det er parlamentet, der er i den her sag er mm. problemet, og de skal også sætte deres gummistempel på her, ellers så kommer det ikke noget.
0: Og hvis vi lige tager det lidt øh, hen over Europa, hvordan det er populært set delt op i tre grupper, Vi har noget vejtransportgruppe, ligegagende ting. Det er midt- og nord-Europa, så har du nogle randområde-lande, og så har du Sydeuropa. Og det er der, hvor nogle af de store slag står lige nu omkring sådan noget
1: som udstationering og køre hviletid og den slags ting der. Jamen, altså, der er en opdeling mellem lande, som har sådan relativt lav løn. Det er typisk de østeuropæiske lande, som så leverer chaufførerne til de lastbiler, der kører internationalt. Det er man ikke specielt glad for i de lande, der før, som Danmark faktisk var en del af, før kørte rigtig meget lastbiltransport, men sådan er konkurrencen jo også nogle gange skruet sammen. Og det det har så betydet, at nu er det så de østeuropæere typisk, der kører lastbilerne på de internationale ruter, vil jeg mærke. Det, Det vil de lande selvfølgelig gerne blive ved med. Der ser vi så godt nok lande som Polen, der startede med det. De nu ved efterhånden at have så højt et lønniveau, og deres øh, lastbiler faktisk ikke er konkurrencedygtige. Så nu begynder mm. vi sådan at tilslutte sig. Den anden gruppe, som du også nævnte, som er de vesteuropæiske lande, med noget højere lønniveau, mm. som, øh, som jo så og deres transportervær, og deres nationale med, med rette føler sig ramt, og det her er de mister på det. Ikke? Mm. Så, øh, men der er så bliver så, sådan sket en glidning øh, der, og så er der så de centrale europæiske lande, som med Tyskland i helt i centrum, som er Europas korsvej, ja. hvor alle skal køre igennem for at komme hverken altså hverken fra øst og vest til ø- syd og nord. Og det slider voldsomt på vejene, så de er altså er særlig ramt, og har jo også indført særlige, for mange år siden, særlige lastbilskatter, satellitbaseret, mm. og nu også skatter på personbiler. Og, altså, man forstår det godt. Altså, det kan vi jo ikke lide. Danske kan ikke lige vejskatter. Nej, nej, nej. Men... Øh, forstår dem godt. De er Europas korsvej. Alle høvler rundt på de tyske autobaner. Det vil gerne have nogen forstår. til at spytte lidt i statskassen. Ja, jeg, jeg. jeg tror, vi har haft det på samme måde, hvis ja. vi var et transitland. Det er jo det. det. er vi så ikke. Men nu indfører vi jo faktisk også en skat på ja. personbiler, der skal komme ind i Danmark. En turismeskat, kan vi kalde det. Og danske bilister bliver friholdt, ligesom de tyske personbiler også bliver det for deres skat. Mm. Og den kan vi altså ikke lide, fordi Danmark er ikke Europas korsvej. Nej. Vi er indgangen til Norden, og det er vi glade for, for det tjener vi masser af penge på. Ja. Det er en af grundene til, at der er så mange speditionsfirmaer i Danmark. Men øh, jeg kan ikke lige, at vi holder ligesom, øh, turister i en armslængde fra, så siger I, det. Hvis I vil lige til Danmark, så er det ikke alene et af de højeste prisniveauer i Europa overhovedet, men I skal også betale vejsskat. Det er ikke noget, der lokker folk her til at få deres til at lægge deres valuta i øh, iskøjst mm-hmm. mm-hmm. og restauranter og løsbådehavn her, hvor den nu er rundt omkring. Nej, jeg kan
0: forestille mig, at Lars Ramme og Nielsen har nogle holdninger til det her for vores oplevelsesmarked. Har må vi vist til at sige noget om det i senere jeg, jeg tænker, at vi inviterer ham ind næste gang, så han kan, kan uddybe noget af det her. Men øh, tak for opdateringen, Jesper. Og øh, tak for din tid nu her. Og øh, Alexander og jeg, vi vil lige om lidt byde velkommen til øh, Jakob blam Søjden til et lidt klima og miljø. Så er vi tilbage igen, og Alex og jeg har fået Jacob Søjden med os. Og det er, fordi vi faktisk skal fortælle ham en lille historie omkring, hvad vi går og kæmper med inden for transport og infrastruktur omkring klima. For Jacob, præsentere lige hurtigt dig selv, stilling og baggrund.
3: Jamen, jeg, jeg arbejder her i Dansk Erhverv, og jeg er miljøpolitisk chef. Og det betyder, at jeg sidder og varetager miljølovgivning og lovregler og sådan noget. Ikke så meget på transportområdet, der har vi jo et særskilt marked, men... Jeg har sådan lidt en overordnet rolle, i hvert fald inden for produktlovgivningen her i huset. Og ganske godt køndig inden for
0: miljøting. Er der ikke
3: noget med noget høj uddannelse inden for det også? <laughs> jo, jeg, jeg har en klima-PUD, jeg har en PhD i ja. klimaforandring og menneskeskabte sk- øh, effekter på skov. Okay. Og det er jo ikke sådan en helt dansk erhvervsområde øh, at arbejde med skov,
0: men jeg er økolog af baggrund og biolog. Det er det. Jamen så glæder jeg mig til at fortælle det her, fordi øh, jeg kan så fortælle dig, at fra EU's side, der er Danmark blevet pålagt, altså kan sige, alle lande i Europa er blevet pålagt et klimamål inden for de tre ikke-kvotebelagte sektorer. Altså biler, boliger og bønder, som vi populært kalder det i branchen. Og det er fra 0 til 40 procent set i 30 set i forhold til 0,5.
3: Altså for alle tre brancher. Eller sektorer? alle tre.
0: De skal dele det på en eller anden måde. De skal det, ja. Og Danmark har fået krav på 39. Det er det næsthøjeste. Til sammenligning kan jeg fortælle dig, at Bulgarien, hvor man ellers tænker, at der kunne måske være nogle mm. øh, lavt hængende frugter, de har fået krav på 0. Mm-hmm. Fordi man ikke vil lægge flere børter på dem. Øhm, den måde, der sker på lige nu, det er i alle oplæg, der går bønderne i hvert fald fri. Det er nok lidt traditionsbundet i Danmark. Og derudover så har man nervøs for at gøre det med boliger, fordi vi det. kan vi godt være ærlige, vi nærmer er selvfølgelig et valg, når der er nogen, der skal stemme på politikerne. Så transport. Altså, transportsækkerne tage hele for, eller hvad? Det, det ligner, at det gør det meget i hvert fald, fordi at øh, PT så er der jo ca. 2,5 millioner biler plus lastbiler på de danske veje. Det er jo også nogle stykker. Og øh, personbilerne, de står for ca. 50% af transporten og øh, altså, hvad er forureningen, så det er 50-50 mellem personligt transport og mellem erhvervstransport men står kun for 20 procent af den samlede udledning. Så hvad har vi af tænkt der? Jamen, altså, vi, vi hører jo altid om el hvor, 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 og, og alternativ. Men jeg kan bedre lige sige alternativ eller generelt. Hvad?
3: Jamen, jeg vil næsten lige først sige, hvis der er, det, det at det skal jo at at tre sektorer kommer op og, og diskuterer, hvem der skal tage mest for og mindst for, fordi uh, man prøver at beskytte noget økonomi i ens egen sektor osv. noget. Mm. Jeg altså synes selvfølgelig, jeg håber, at man går ind i en diskussion her og tænker lidt, hvad er potentialerne for CO2-reduktion, så man kan få en, en samfundsbalanceret tilgang til at skabe reduktioner i samarbejde i stedet for diskussioner. Og hvis det er, at landbruget er hårdt belagt i forvejen med, med at det bliver meget samfundsomkostningsdyrt og reducerer relativt småt CO2, så er det jo væsentligt, at man kigger på... Hvordan sektorerne samlet mm. kan flytte en byrde øh, imellem sektorerne, sådan at man får nogle samlede reduktioner, men med mm. lavest mulige samfundsomkostninger. Det er jo det, det
0: helhedsøkonomiske billede, vi synes er spændende. Ja. Det er sådan jeg synes, man skal kigge på. Ikke? Og det er jo også at sige, at tekniske løsninger og den teknologiske udvikling ligger måske også meget lige for. Altså mm. et hus, ja, du kan renovere det og gøre det bedre, men hus har en lang levetid i forhold til for eksempel en personbil og en lastbil, så kan vi få, det nemmere at få udskiftet lidt hurtigt i den park ja, ja, i stedet ja, for ja, at få alt de ja. e mærket væk. Mm. Så det er sådan set enig med dig i. Men altså, hvor står du med, hvis vi har alternative for fordi det virker altid som om, at el er frælseren. Ja, altså jeg, jeg tror, der er el.
3: Nu er jeg bare forbruger selv, og jeg har da også sagt til mig selv, at når jeg får en bil, skal det være en elbil. Det er mm. jo næsten talt ind som, at men næsten kun kan være samfundsansvarlig, hvis man en dag bytter sin bil ud, skal være en elbil, ikke? Og mm. vi hører om landene omkring os, der sætter mål for elbiler her og der, og i Sverige inden 30, må man ikke sælge benzinbiler mere, så skal det være eldrygmidler, og i Norge også, ikke? Mm. Så det er jo et eller andet sted, noget, der er talt op som en af de vigtige veje til at CO2 reducere i transporten, mm. det er jo elbilerne, og det er jo, giver jo også mening et eller andet sted, når man ser på alle de modeller og de valgmuligheder, forbrugerne har, ikke? Ja. Er der valgmuligheder, så kan man også få forbrugerne med, fordi de kigger jo på, øh, hvis der kun var en biltype, så ville forbrugerne ikke hoppe en elbil. Der skal mm-hmm. være nogle valgmuligheder, det er der efterhånden ved at være. Ikke? Ja. Så.
0: Men vi ser jo bare, at det øde fokus her på det, det har også været fint nok til at få udviklet nogle tid. Vi mm-hmm. står stadig med et rækkevidde problem, og det er sådan sig selv nogle af de fortaler, der har været meget for el, at sige, okay, en familie med to-tre børn, det dæk, en elbil dækker ca. 70-80% af deres daglige behov. Det er da flot, siger de så også, og nej, for det får jo ikke nogen til at vælge om. Nej, det nej, det er rigtigt, men det er jo en, en transformation transformation
3: over til noget teknologi, der kan, der kan virkelig virke, mm-hmm. ikke? og der, der er der jo en, en overgangsfase, hvor øh, mellemteknologierne ikke er altid det bedste, men det er en nødvendig vej til at fulde de rigtige teknologier den anden ende. Ikke? Men du spurgte du, om drymmidler, og mm-hmm. det er jo sådan nogle ting, at vi, vi også arbejder med i dansk erhverv, fordi alle brancher, alle sektorer, de har jo øh, klimastrategier mm. for at komme væk fra det fossile. Og det er jo lidt der, hvor vi bliver rigtig, rigtig bekymrede, fordi vi kan jo se, at byggebranchen de vil væk fra beton til at bygge i træ. Og vi ved, at kemikaliebranchen, som øh, laver alle de kemikalier, som vi bruger i, alle, i hele globalt samfund, mm. de går væk mm-hmm. fra fossile. De laves af fossil olie jo, ja. og der vil man også til at lave kemikalier af biokemien øh, fra skove blandt andet. De samme steder, som man også henter biobrændsel fra. Okay. Energisektoren til opvarmning og fjernvarme, de henter flere og flere træpiller ind fra skoven. Vi ved af plastindustrien og emballageindustrien og produktindustrien, de sår sig væk over til biomaterialer fra majsmarker og søjemarker. og jeg ved ikke hvad ikke. Og så er der så også brændselsdrivmidlerne, mm. hvor man laver biodiesel og soja og andre ting. Og det, som man ikke ved, det er, at hver sektor, de siger jo, der er nok. Men vi ved jo ikke, når alle sektorerne saucer for de samme kilder, mm-hmm. så er der ingen overblik over, hvordan vi får,
0: øh, udfordrer de her biodiversitetsproblemer. Ja, vi, mm-hmm. vi skaber nogle nye problemer, fordi vi ser isoleret på, at nu har vi det her problem, det løser vi ja, sådan ikke? her.
3: Og så hopper vi fra tuge til tuge, og vi skaber langsomt nogle voksende miljøproblemer, fordi vi løser dem, der står lige for. Jeg er godt klar at klimaproblemet er et af tidens og vores allerstørste menneskeskabte udfordringer, ja. vi har. Men det er, vi udfordrer øh, biodiversiteten og i hastig grad udryder. Øh, artsdiversiteter og arter kan gå hen og blive mindst lige så stort. Øh, Mjøudfordringer... Mm. Øh, der er jo som vi slet ikke kan, kan vurdere kan endnu, jo, før ikke. de opstår. <clears throat> Nej, vi kan slet ikke forestille os, hvad det betyder, hvis det er, at vi øh, udrydder bierne. Ikke? Altså, så kan man sige,
0: så, det er første <clears throat> tag, hvor vi er færdige? Ikke?
3: Jo, men Einstein sagde, at der er ikke er langt fra menneskelig udryddelse, hvis vi udrydder bierne. Fordi mm. så har du hele pollen-systemet i vores globale økosystem, der ikke mm. fungerer, hvis vi udrydder bierne. Mm. Det er jo bare et eksempel. Bierne jo. bliver ikke udryddet, men de er på hastighed for vej tilbage, og det betyder jo så, rører man over i nogle behov for at udvikle teknologiske løsninger, og så bliver vi afhængige af teknologi. Og den der økosystemservice, vi også plejer at sige, har en værdi, mm. at økosystemet
0: kan give os service, og kan give os værdi, det bliver langsomt udhulet. Jamen, der, jeg, kan, jeg kan kun være enig. Det, ja. Men der, og så er der mange til, men den der søjer, den faldt jeg over, fordi <hømmen> nu er det jo lige blevet blodstempet i EU. Og så læste jeg så dagen efter, hvor jeg tænkte, det var da meget godt det her, at... Øh, der er ingen NOX. Det er jo godt, som der er for diesel. Til gengæld forurener den dobbelt så meget som diesel. diesel, hvis du ser på de indirekte effekter og hele dens livscyklus, fra den bliver skabt til den bliver forbrugt. Er det også med, at den ødelægger områderne, den kommer fra, når man dyrker dem? Eller?
3: Jo, men det er også lidt, når politik myder virkelighed. Fordi ja. politik øh, i den her henseende, det er jo noget med at reducere klimamål til 30, hvor vi skal ned øh, i nogle reduktionsmålsætninger men hvor man øh, ikke tager højde for i virkeligheden den langsigtede effekt af er at have en klimapolitik, hvor man så går ind og beregner systemgrænsen, ikke for at blive for teknisk, mm. men hvis du sætter en systemgrænse, der handler om, at nu har man udvundet biodieselen fra Søja for eksempel, ja. og så regner man CO2-gevinsten derfra, at man transporterer den fra marken hen til raffineriet, får biodieselen ud af den, proppet den ind i lastbilen eller bilen, og kørte en kilometer, så beregner man, hvor meget CO2 og man sparede i til, hvis det var engang gang man hentede mm. fra nuerne på den ene Og der er der, der er en klimagevinst. Det, det, det er jo vågnet til graven. Men den langsigtede mm. effekt, man ikke tager med her i, ja. uh, i, i klimapolitikken, det er jo grundlæggende, hvordan man påvirker det her økosystem, hvis du tager uh, kulstof ud af økosystemet, og økosystemet ikke kan regenerere, ikke kan regenerere så meget uh, CO2 i form af at binde CO2 ned mm. til ny så osv., osv. hurtigt nok så udhuler du også økosystemets evne til at være sådan en CO2-trap. Mm. Og det skal jo indregnes i den samlede CO2-belastning. Ja. Så skal det selvfølgelig, så der hvor du får det andet billede, når du sætter systemgrænsen omkring hele mm. øh, kan man sige, systemet, der skal levere biodieselen, så bliver den jo langt højere, end hvis man bare tager den fra transporten ud, Og så får du de der divergerende tal der.
2: Men ender vi så ikke automatisk tilbage ved el igen? Nu har vi, vi været omkring en masse alternative drivmidler. Er det ikke derfor, når, når politik så møder virkeligheden, så er det bare svært at se de alternativer ud,
3: ud over el? Ja, både over. Altså, det er som om, at hele verden kigger på at komme væk for olie nu. Ikke? Mm. Øh, og jeg tror ikke på, at vi får en verden, hvor vi er væk fra olie. Jeg tror, at vi får en, den mest bæredygtige verden, der er, hvor vi bruger olie i fuld respekt med andre teknologiske løsninger. Vi ja. kan ikke undvære olien, fordi biodiversiteten eller vores økosystemer kan ikke bære vores forbrug, øh, hvor mm-hmm. vi udskifter alt til biomasse væk fra olie. Vi skal have en balance, mm. og vi skal have en bæredygtig fremgang. Men, og ja, ja, det kræver bare, at vi uh, sætter alt ind på innovation og forskning nu, hvis vi skal nå i mål, uden at vi belaster vores biodiversitet.
2: Men så altså, hvad er løsningen så, at uh, så fortsætter man med at bruge diesel eller benzin som... Som, mm. som drivmiddel
0: for bilerne, men mm. måske bare... Men mere... plastik bliver lavet på en anden måde fremover, ja. eller sådan noget? Er det ja, opdelinger? men
3: plastik bliver også lavet med majs, og ja. palmolie, og, og, og plantematerialer, og affald, som alle siger. Der er nok affald, men det er der jo inden for hver sektor. Men hvis alle sektoren tager de her affaldsmængder, så slipper de jo hurtigt op. Mm. Mm. Men det er altså... At få en vi, vi, vi vil jo gerne have, at man i højere grad beregner lidt nogle konsekvenser for økosystemerne, hvis mm. det er, at man har et samlet træk på dem for flere sektorer, eller hvad kan man sige? Hvis man beregner øh, et økosystemservice, hvor meget kan økosystemerne give i service øh, til kulstof, mm. som kan erstatte fossil olie, hvis man ser på det samlet, hvad verdenssamfundet har brug for, mm. så får du også et billede af den trussel, det kan give på biodiversiteten. Mm. De beregninger rammer bare ikke nu Men havde man dem, så ville man jo se, så bliver man jo nok nødt til at lægge sit politiske. Øh, målsætninger, eller det er opnåelse af de politiske målsætninger med nogle andre virkemidler. Mm-hmm. Mere forskning til el og sådan noget, ikke, end man gør i dag. Ja.
0: Og, der, Æh, og vi kan jo godt forske i det, men en af udfordringerne har også været, at batterierne, altså at man ikke kender 100% deres belastning bagefter, det har man jo måttet indrømme. Altså, hvor lang tid holder de? Mm. Kører de 150? Kører de 200.000? Men så bliver ved at sige, jamen så genbruger vi dem bare. Man er klar over, 100 100% de kan genbruges, hvor meget de mister effekt, og hvad mm. de kan gøre. Så der er meget, jeg vil lige prøve at vise dig netop det der, hvor man ikke har den holistiske tankegang, som du er inde på her. Mm. Det er, øh, der er lige for nylig blevet udskiftet for øh, CO2. Altså, du ved, hvis du får at vide, at din bil kan køre så og så langt på literen, så får du en idé om, hvordan den miljøbelaster. Før i tiden blev det målt med noget, der hedder NEDC. Og der var de jo rigtig høje. Kan huske, der var der var alle de der forskellige ting. Så det manipulerede man med på det tidspunkt. Og så tænkte man, hvordan kan det være, at bilerne ikke kan køre så langt, som de siger. Det er så fordi, at man tænkte, man brugte 20 minutter på at køre. Man kørte ca. 11 km. Man kørte ikke hurtigere end... Øh, gennemsnitshastigheden var 34 km i timen, Man skulle lige op på 120 og så brugte du maks 46 heste, og du måtte varme bilens motor op til at starte på. Ja, det er jo nogle helt uvirkelige vilkår i forhold til, hvad er mænd i forbrugere. Ja, og så ser man, nu bliver alt godt med den nye. Og så har man simpelthen bare gået op til 10 minutter mere, 12 km <laughs> øh, længere og 11 km osv. Så det er sådan en, en, en små ting, og allerede den er man jo begyndt at blive usikker på. For eksempel her, at når man så opdager, at der, der var 21% forskel på det, der var opgivet for producenterne som minimum på alle biler. set så sådan en bredt på grund af måleenheden der, ikke? Så øh, i stedet for så at gå sige, det er for dårligt, nu må vi beskatte efter det, så tænkte man, åh oh, nej, så bliver folk beskattet hårdere med afgifter og vægtafgifter og alle sådan nogle ting. Så ganger man op med en faktor 1,2 og, henholdsvis, og 1,1 på, hvad de kunne køre i forhold til nogle regne afgifterne ud. Så folk fik ikke noget incitament til at købe de biler, der forurener. For det eneste, nej. du fik folk over på at tænke på, det var, hvad koster det mig i afgift for at have den? Så fjerner du fokuset på miljøet igen. Mm. For eksempel en, du øh, fandt jeg her, en Opel Insignia, en ny en, 1,5 turbo, 163 heste, tror jeg, der er. Den var før opgivet til at køre 25 på literen, så købte folk den glad og følte sig lidt grønne i det. Det reelle tal er 19,6 nu, målt med WLTP, og der er stadigvæk en misvisning på. Jeg har købt en, der så siger, at den kører 20,5 på literen. Mit forbrug over de halvår, jeg har haft, den er 13.
3: Ja, altså jeg skal jo nøde være den, der, der snakker om, hvad ville vil med en retfærdig beregningsmetode øh, gøre, ikke men... Et eller andet sted, så snakker vi jo tit om, at det forureneren belaster, principperne skal gælde i den form for beregninger. Der. Altså, man kan jo også i stedet for at gå og lave beregninger og afgifter, nu, det er jo ikke dansk erhvervspolitik, det, det tænker jeg bare som mm, 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 almindelig fornuftig mm, øh, menneske, at man flytter jo mere over i, at man betaler som forbruger. Det, øh, ikke, det antal øh, liter benzin, man bruger for eksempel. Fordi så er det uafhængigt af, hvad producenterne af bilerne går og oplyser. Så kan man mm. jo også bare sige, at hvert år så skal du indsende et benzinregnskab. Yeah. Eller du, når du går ned og, og, og tanker, så er der en chip i dit viserkort, der registrerer ind til skat, hvor mm. meget du hæver, mm. og så hvert mm. år får du en skatteregning på, hvor mange liter benzin du har købt. Mm. Så fortæller du noget om forbruget, ja. og hvor meget du kører på liter og noget. er faktisk sådan noget, ikke? ikke
0: så langt fra nogle af de idéer, vi har omkring det, men det er nemlig at sige, at vi vil gerne have brugere og forurener, betaler Principe, ja. som et opgør imod afgiftssystemet. Mm-hmm. Men vi vil ikke have det som det, de har gjort de sidste tre år, hvor der kommer en lille lempelse og en lille lempelse og en lille lempelse, for det slår altså hul i bunden på både vores øh, transportkøbere og mm. transportsælgere og alle derfor, fordi for de ved ikke, hvad de skal indstille sig på længere, og den usikkerhed er i det. Så vent med at gøre det, til der er et ordentligt mm-hmm. system, men lad os da få pokker betale for det.
3: Ja, vi, vi har jo nu, altså det er jo igen de der, øh, hvordan vi vender en transport øh, til at være en medspiller i forhold til at reducere. Ikke? Mm. Og der er jo, øh, hvis man kigger lidt på de store købekræfter, vi har i vores samfund, så har vi jo virksomhedernes omsætning, eller købekraft, som er, jeg tror, 1.800 milliarder kroner i Danmark. Great, ikke? Oh. Og så er der det offentlige indkøber, hvor de køber ind af biler og kører i, jeg tror, det er 300 milliarder kroner, og det private forbrug er 800 milliarder kroner. Så du har sådan nogle store ja. købeklumper, altså et eller andet sted. Det er, jo, det er jo ofte økonomien, der man skal sætte i spil, hvis du skal have øh, reduktioner inden for de her klimamål osv. Og, og, mm. og privatforbruget, hvis du skal have det til at, at bidrage, og jeg tænker, at det jo alle økonomierne, der skal bidrage til transporten, den kan indfri nogle klimamål. Ja, ikke? Ja. Så er det jo også private, det private forbrug. Øh, skal man ikke have nogle belønninger for at køre mindre? Skal man ikke have nogle belønninger for at producere nogle gode biler? Skal mm. man ikke have nogle belønninger for at købe rigtigt ind? Og jeg tænker jo ikke, at man skal gå ind og sige, bang her, transportsektoren Man skal gå ind og skabe nogle incitamenter i at købeøkonomien et eller andet sted. Mm-hmm. For det er den økonomi, der skal sættes i spil, før man får nogle incitamenter til at drive en omstilling.